0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞一起聊》，我是宇哲
1: ，我是心你是娜娜。娜娜，你以
0: 前年轻的时候曾经租房子过吗
1: ？有啊，当然有啊。
0: 那你租房子的时候，你会注意哪一些条件
1: ？年轻时候就学生很穷，当然是房租啊
0: 。我以前也租过房子，那听众朋友不晓得大家租房子的时候会注意哪一些细节呢？其实通常啊，除了价格跟交通以外。我以前呢，就曾经看过一间房子，它装了热水器呢，没有装排气管，而且还装在阳台，阳台还加装气密窗，而且跟隔壁的房子又很近，那一整个就通风不良的样子，所以我就完全就不考虑那一间房子了。为什么呢？大家都知道一氧化碳中毒很严重，可是呢，一氧化碳是无色无味而且有毒的哦，中毒的症状还很像是感冒或是食物中毒的样子。所以一旦发生呢，后果就会不堪设想。所以呢，我们在租房子的时候，千万要注意热水器安装的位置，一定要安装在通风好的地方。如果在室内呢，就要是强制排气型的热水器，或者是电热水器。如果你是租屋族的话，一定要确认热水器安装的情况哦。如果有疑虑的话，一定要提醒房东改善。而且啊，你提醒的画面也都要留存哦。以前啊，就有曾经有租屋者一氧化碳中毒。那因为有相关的证据，所以房东要负过失伤害，甚至是过失致死的责任。所以无论你是自有住宅、租屋，或者是房东，听完这一集，请记得要检视一下家里的热水器哦，而且要请合格的技术人员安装，千万不要心存侥幸。居住安全要重视，相关资讯我会放在节目的资讯栏中，那请大家可以点阅参考哦。所以娜娜，你现在知道热水器很重要了吧
1: ？知道
0: 。请问。安装热水器有什么要点
1: ？要通风，然后呢？要找专业合格的人来。然后呢？要，
0: <笑>对的，其实就是刚刚那两点。<笑><笑>听完你就立刻 rehearsal 一下，你才会知道说，欸、重点是什么。<笑>那今天呢，要跟大家来聊聊独处这件事情。为什么会谈这个主题呢？因为娜娜前几天啊，到 TED 中山去谈这样子的一个议题。那这个议题呢，其实在心理学当中以及我们社会上，其实有蛮多研究的。我也觉得这个主题蛮有意思。然后我觉得说啊，他在 TED 里面只讲了十几分钟，实在太少了、哦、所以啊，<笑>我们就收集了一些资料哦，来好好的聊这样子的一个议题。哎、欸，你曾经觉得孤单、寂寞、冷过吗
1: ？啊，好自我揭露。不过当然是有啦。
0: <笑>哦，大概是什么时候啊？
1: 好像年轻的时候吗？是大学那个时候吧？
0: 那持续多久啊？
1: 持续多久？它就是偶发性的啊，有时候某些 moment 你就会觉得啊，怎么有点冷？
0: <笑>我现在回想起来，我不太有感觉自己有孤单寂寞冷的回忆耶，但是我有觉得无聊的时候，就觉得说，哎、欸，都没有人陪我玩，好无聊、喔。嗯、但是我还不到有那种非常负向的一个状态。根据眼见跟精神健康基金会他们所合作的一个估及大调查。哦，因为这两个单位啊，它分别在2014年跟2020年，哦，就是去年，他们都有做过这样子的调查。结果啊，他发现有百分之四十四的国人，哦，就是在去年的调查当中，发现有百分之四十四，他经常觉得孤单、寂寞、冷，哎，而且他是比2014年，就比六年前还要增加十二个百分点
1: 。哦，那增加很多哎、欸。
0: 对啊，换句话说，大家越来越孤单
1: 了
0: 。嗯，你猜一下哦。收入高的会比较觉得孤寂，还是收入低的
1: ？这样讲会不会被赞？就是如果呢，你有钱的话，虽然买不到快乐，可是如果你有钱的话，别人会想办法让你快乐。<笑><笑>所以越有钱的话，相对孤寂的感可能会没有到那么高。但是我猜它还是会有一个顶标啦，就是过了某一个坎，可能就大家差不多，或者是甚至是真的会比较孤单。
0: 好，那你觉得你自己的年收入大概是多少的时候，会处于一个最不孤单的状态
1: ？三四百万吧
0: ，哦，三四百万，诶、嗯欸，感觉你是一个还蛮知足的人哎、欸啊。
1: 真的吗？太少了，是不是
0: ？他们有针对不同年收入的族群来调查，结果啊，他当中发现年薪在五百万到一千万的这个族群，他的估计感是相对比较低的。而且很有趣的地方是，他年薪一千万以上。他其实估计感是比较高的。换句话说，你的年薪如果是五百到一千，我的年薪是一千万以上
1: ，那我还
0: 比你估计耶
1: 。哦，所以我们大概就是每个人都要立志，我年薪大概就是五百到一千万，这个我会是最幸福的，是这样吗
0: ？可是根据你刚刚讲的，有钱别人就会让我快乐啊。那么一千万以上不是应该要比较快乐吗
1: ？啊，会不会就是他们开始怀疑别人接近他的目的？就是觉得说，你们都是为了钱接近我的，反而内心是很孤寂的。就算身边有人，但是却没有办法跟别人有一些比较真实的互动。我乱猜的啦
0: 。讲到这个啊，我就想起一部我非常爱的片子，它叫《扭转奇迹》The Family Man。你有看过吗？没有。尼可拉斯凯奇演的那一部，我大概每个年末我就会想要播来看一次
1: 。哦，我知道了，是不是它可以变成回到过去，还是什么换换什么的？那一部片呢，他就
0: 讲男主角哈、哦，就是尼克拉斯凯奇，他在年轻的时候跟他的女朋友就面临了一次抉择。那个抉择就是尼克拉斯凯奇想要去纽约发展，因为他对金融非常有天分，而且非常感兴趣。可是女主角啊就在机场跟我说：“不要走，留下来。”就他们他就在抉择，到底要离开还是留下来？最终呢，真实生活中男主角选择了离开。然后他也的确到纽约去，然后发展的非常好，所以他就变成是一个富豪单身哦，富豪，然后住在豪宅，那也的确都有不同的女性会来取悦他，所以他看起来就是一个非常成功的人士。可是呢，很有趣的是，他就突然遭到一个很神奇的变化，那个变化就是他跳到另外一个宇宙去，那个宇宙就是他当初没有离开的状态。嗯哦，就是他跟他女朋友在一起，然后在乡下，然后过一个中产阶级的生活。所以呢，在那一个不同的宇宙当中，他是一个两个孩子的爸爸，然后呢，他也没有赚很多钱，然后住在乡下的一个小房子里。他一刚开始从富豪的身份变成中产阶级的时候，他非常的不适应，因为他觉得我很有钱啊，我应该过得很好，我为什么要过这样的生活？可是这样子的剧情一直演到后面呢、啊，他就变成是。他喜欢中产阶级那样子的生活，他不想回去富豪的生活，因为他觉得就是小家庭，然后跟家人有一个很好的连结，这样子的生活才是他要的。以前富豪的生活虽然非常有钱，可是事实上他没有感到那么的快乐。所以我想到这部片，我就想到说，诶，金钱真的可以让你不孤单吗？好像刚刚那一部片里面，他就发现，其实，在小家庭当中，虽然没有很有钱，可是因为大家的联系很紧密，在那种情况底下，他才是比较快乐的。所以在这个调查当中啊，为什么年收一千万以上的，反而好像估计感也还比较高的情况？也许是为了要赚那么多的钱，他会有很多的责任。因为你要赚那么多钱，你可能就养很多人嘛，嗯，他会有很多的责任，那他会需要牺牲很多自己的平常的生活，嗯、去达到一些目的，所以感觉金钱好像就是你要有一点，但是好像又不要过度的追求。
1: 嗯，应该是说会不会是有钱很有钱的人，可是他也要记得他生命中重要的是哪一些，他也要回过头拨出时间陪伴家人，或者是建立这些有意义的连接，就是不要忘了这件事啦
0: 。所以就是说，你要有钱，而且还要记得你的家人朋友。<笑>
1: 对对对对对，
0: <笑>你不可以有钱然后抛妻弃子，然后跟家人朋友都这样切断关系
1: 。因为我觉得，如果只用有钱跟没有钱来分的话，好像又太二分了。
0: 那这个调查当中啊，他还有分年龄层，你觉得在哪个年龄层应该是孤单最孤单的
1: ？他怎么切
0: ？他每十岁开始切，所以十一岁到二十岁开始切
1: ，那就是二十一到三十吧？哎、欸，
0: 叮咚叮咚答对了，<笑>很棒、欸！我社会观
1: 察家呢
0: ？他在这个调查里面发现，二十一岁到三十岁，他的孤寂感是最高的，百分之六十五。哎、欸。嗯，哎、欸，可是其实这跟我们想象的好像不太一样，因为我们通常会觉得说，二十岁到三十岁，你可能是大学生，或者是你大学刚毕业，你应该有很多的社交的连接，可能跟同学啊，或者是跟新环境的同事，那不是应该有很多人吗？为什么他的顾及感会很高
1: ？欸、我我反而是觉得说，可能会因为。就是变成我变成人阶段，所以我脱离了原生家庭，可是我又还在寻觅一个对象，或者是我又还在这个社会上找到一个立足之地，我还没有形成自己的家庭，因为那会跟归属感有关系，所以你还在就是一个扶贫的状态的时候，其实会比较容易有孤独感。哎、欸，他这个调查
0: 其实蛮符合你刚刚讲的那个理论呢、欸，因为他在他这个调查当中啊。年龄层的孤寂感，它会随着年龄越大而越来越低。它在七十岁以上的孤寂感是最低的，就跟一些人的想象不太一样。因为我们通常会觉得说，老年人他应该是相较之下会觉得比较孤单寂寞冷的。看起来我们整体孤单的情况好像是增加的，可是啊，换另外一个角角度想，我们现在的科技越来越发达，我们现在网络非常的发达。当初我们透过网络连接的时候，都会说现在网络让我们到达一个天涯若比邻的一个情况。哎，天涯若比邻这个词是不是很老派啊？
1: 对，很显老哎！现在年轻人谁在跟你讲这句话
0: ？但是网络真的有这种效果啊！我们都会说，你只要用以使用网络，你就可以跟地球上任何一个人，然后即时通讯嘛，联系对不对？所以理论上，有了网络之后，我们应该可以很快的跟彼此联系。孤单的感觉应该会下降才对啊，那为什么我们现在大家的孤单的感受是不减反升呢
1: ？我觉得有一个部分可能会跟你有时候看到别人贴文啊或现实动态啊，会是有一点刻意营造的，或是单方面显露他美很美好的状态的。有时候，就算你想给他互动，有时候也很表浅，比如说给个赞、按个爱心、拍拍，对，然后就是没有那么多实际的真实连接，然后这个反而会让你觉得说，哎、欸，是不是只有我自己过得很不好？你也没有办法把你的想法、心情，就是真的传递出来说出来，反而就会更显得孤单，因为确实，因为这个，反正我 f a s t t i m e 也看得到你，然后我用讯息的就可以联络你了，所以我们就越来越少。跟真实的人做面对面的互动，就像我们已经因为疫情而习惯线上课程了。以后现在如果有演讲要我去当地，我就想说，哎、欸，干干脆我们就线上课<笑>好了，好不好？<笑>对，其实你会自然因为那个便利性而减少真实的互动，但其实它效果还是不一样的
0: 。哎、欸，你讲到这个啊，我就想起，因为疫情的关系，所以大家都要隔离嘛。通常我们都会说啊，因为要隔离，然后要居家防疫，所以没办法。那如果你要跟人家联系的话，你尽量透过网络。那前一阵子啊，刚好有一篇文献，他就去调查、啊、英国跟美国的老年人，他们就发现啊，在居家防疫期间，这些老年人使用网络来做联系的频率越高，他们反而越觉得孤单呢、欸。因为我们通常都会建议这些长辈说啊，你不能去跟公园跟人家跳土风舞啊，你不能跟人家联系啊，你就用网络就好了，你用网络可以跟人家聊天嘛，对不对？所以我们通常都会这样跟长辈建议。可是那一个研究的结果刚好发现，你越叫他这样子，他越感到孤单呢、欸
1: 。为什么啊
0: ？其实研究者有一个推论，跟你刚刚讲的其实有点像，因为长辈本来习惯的那样的互动，他是真实实体的互动。嗯那你现在要他用一个他完全不熟悉的一个方法来跟朋友或者是跟家人互动，那这样子他反而觉得这个距离感被拉开了。哦，那第二个就是，其实网络这样子的一个联系，对很多长辈来讲是不熟悉的。要他来使用这样子的方式互动，他会有压力。他不像本来就是，诶、欸，我就去公园，然后跳跳土风舞，边跳土风舞然后边聊天，这样就很简单嘛。可是你特地开个 FaceTime， 或者是特地开个视讯，然后可能突然之间就尴尬起来了，就不知道要聊什么。<笑>想象起来，理论上好像有有了网络，我们就不会孤单。可是实际上，在不同人身上，它的效果好像又不太一样的。
1: 哎、欸，这让我想到啊，就是新冠疫情其实带来很明显的社会隔离，因为像日本啊，他们在去年有调查说，他们二零二零年自杀的人数是十一年来第一次上升，然后自杀的人数甚至比当年罹患新冠病毒死亡的人数还高二点五倍。
0: 哇，那也太高。
1: 对啊，所以你就会觉得说，自杀也就是。这个很社，因为他们社会其实一直都有孤独死的这个问题，然后有时候上班族的爸爸去上班了，小孩或是呃妈妈就会被留在家里，然后甚至老人们，他们有时候之前也会听到说，在家里死掉很久才被人家发现，所以这个问题就是在日本就变得蛮严重的。然后这次的上升，他又发现以女性跟中小学生上升最多。所以他们就是也跟英国一样，就是有设立一个特别设一个什么孤独事务大臣，就是要来处理这个问题的
0: 。欸、所以理论上他们的孤独大臣应该是很不孤独咯。哎
1: 、欸，我就不知道，我跟他不熟
0: 哎、欸。<笑>没有，因为你讲到孤独大臣，我就想起两年前啊，就发现他们有治安大臣，他们的治安大臣不会使用 USB、啊。哎<嗎>、欸，对
1: 耶、欸。<笑>
0: 对，所以有有的时候你，你觉得嗯，那理论上这个孤单大臣应该很不孤单吧？可是会不会反过来，其实他很孤单？好，那回到我们的正题啊，这样看起来，其实我们每一个人其实都很害怕孤单，害怕自己一个人这件事。我们来想象一个实验的情境：你只能一个人进到一个房间里面去，那个房间什么东西都没有，只有椅子，你不能带任何东西进去。纸跟笔啊，啊电脑啊，手机啊，通通没有。好，那你觉得你可以在里面待多久
1: ？什么都没有哦。对，只有你。哦，大概四个小时吧
0: 。我那蛮长的、欸。
1: <笑>是哦，因为你如果打坐或什么，可以过一两个小时；其他在胡言乱语、走来走去一下，睡觉。睡
0: 覺好，那如果你进去以后啊，什么东西都没有，可是有一个电极器，这个电极器按,按下去就会电你自己。嗯。请问你觉得你会按吗
1: ？我会想要试试看它一下是多强
0: 。可是，在你进去之前，你就已经按过了
1: 。哦，我就已经按过，我知道它多强。对，而
0: 且你知道会痛
1: 。那就要看它的强度多大。如果只是轻微的电還，还蛮就是有点舒服感的话，就是我我也是，<笑>就是有时候你就是会按去给人家按摩或什么的那种
0: ，不是那么舒服的，是有负面感受的，哦、是有
1: 负面感受的。哦。<笑>
0: 哎、欸，你考虑很多呢，那应该
1: 不会吧？哎、欸，人很复杂，本来就会考虑很多，好不好
0: ？<笑>所以你觉得不会按
1: ？我应该不会按吧
0: ？好，那的确有过这样子的一个实验，它就让人进去一个什么都没有的空间，然后让上面有一个电极，结果啊，发现有超过一半的男性跟四分之一的女性会按，甚至最多的、嗯、你知道吗？最多的有人按了超过一百次
1: 、啊也太多次了吧？是自虐吗？
0: 他、啊、可能觉得太无聊了，要垫一下、垫一下、垫一下，这样这样才有感觉。所以从这个实验啊，其实有心理学家他们就推论，其实现代人很不擅长跟自己相处，就是在一个没有外在讯息进来的一个情境底下，你会不晓得应该要怎么办。所以在这种情况底下，你甚至会选择来电击自己，就算痛，那也是一种讯息。哦，所以孤单或者是自己一个人这件事事情，对人们来讲真的是一个不非常不擅长的一个状态。哎、欸，你有看过电影《绝地救援》跟《浩劫重生》吗？
1: 《绝地救援》是在火星种菜那个吗？
0: 种马铃薯啦，哦，种马
1: 铃薯<笑>有啊，有看过
0: 。<笑>如果你像这个《绝地救援》的科学家一样，你爬到火星去，只有你一个人，嗯，嗯你觉得你可以活多久
1: ？好、啊，可是我没有那些知识、欸，哎。
0: 那假设你有这些知识好了
1: ，然后只是因为没有跟人联系的方式对对对对对对，可以活多久、欸？哎，如果是我不得不的情境下，其实我会蛮能够接受。那我就是一个人的状态，哎，我就会去找事来做。不是那个状态，是在台湾。你说叫我一个人，就是不跟人家联络，住多久？我可能你撑不了太
0: 久。哎、欸，当初看到《绝地救援》这部电影的时候啊，我感到非常惊讶，因为他自己一个人在火星上过了三年吧？哦、年这么久吗？对啊，因为因为他的数字的显示好像是八百多个火星日啊，所以理论上他应该是两年多才对。嗯、只有一只有，只有自己一个人哎、欸，浩劫重生啊，就是汤姆汉克，然后他他被漂流到一个荒岛嘛，然后自己在那边生存。嗯所以这两部电影其实都很像，只是一个是在外太空，一个是在荒岛，然后他们都要自,自己自己生生存。所以我看看这种电影，我都觉得说，哇，万一有一天我飘到荒岛，我自己生活，我真的有办法活下去吗？关于孤独的这个部分啊，其实有非常多的研究跟一些讨论，他们其实都在谈，就是我们人们甚至生物对孤独，它其实都有很特别的一个感受。
1: 之前呢、啊，就是在二零一六年，美国麻省理工学院他们就有做一个实验，就是透过白老鼠有定位出大脑里有一个区域，它是跟感受孤独是有关系的。那实验就是先把小老鼠隔离了二十四小时，然后呢，这一群社交隔离的小老鼠就发现他们。在大脑的某一个部分啊，他们的那个神经元的反应变强了，所以呢，他们就觉得说，哦，这些老鼠那个部分应该就是他们感觉到了所谓的孤独感。然后呢，他们有发现说，哎，没有被隔离过的另外一群老鼠。就是原本就群居的那一些，他们这个部位就不会特别活跃。可是呢，他们接下来试着把这些被孤立的老鼠放回团体当中，你就会以为说，诶、欸，他们现在有其他老鼠陪了，应该那个区域的神经活跃性就会慢慢降下来吧？结果没想到，他们这些体验过孤独感的老鼠，它的神经细胞的活活动反而会更加的频繁，他们会变得更乐于交际，更想要跟其他老鼠互
0: 动。所以就是大脑会有一个区域。来侦测说你是不是感到孤独，而且如果侦测到，它会促使你，会促使这个生物体就赶快去跟人家社交
1: 。嗯，所以他们就会觉得这个区域跟感受孤独有关，而且它可能会对于所谓的社交的复原力，或者是说社交的动机，嗯，就是促进你社会关系的这个启动的这个部分，好像扮演蛮重要的角色的
0: 。关于孤单的感受跟睡眠其实也有关系的哦。在很多研究里面，其实都发现你孤单感受越强，你睡眠的情况就会越差，而且反过来也成立哦。你有没有曾经晚上睡不着过
1: ？之前刚生完小孩的时候，然后那个时候可能你要哄小孩睡觉，他还不睡，然后就在那边哭啊，或者是喝奶啊，反正就是很多毛啦。然后你再弄他睡的时候，可是。众人皆睡，我独醒。只剩我要一个人哄着那个孩子的时候，你就会感觉很孤单呢，因为你会觉得没有人能帮我
0: 。那、啊、你先生还在旁边睡觉，然后都不帮忙，所以非常的孤单，对不对？
1: 不没有啦，先生在陪老大。啊
0: 。哦，好啦，所以先生是情有可。你现在是
1: 在洗白自己吗？<笑>
0: 其实有很多失眠者，他们的感受都会类似这个样子。就算不是因为要照顾小孩，你如果哪一天失眠了，睡不着，在床上翻来翻去，其实那个时候的孤单的感受也会明显的提高。哦，所以刚刚我们谈的就是研究上，他就是发发现，你孤单感受越高，你的睡眠就会越差。然后当你睡不好的时候呢，你也会感到孤单，
1: 那就一个恶性循环呢、欸。
0: 所以孤单这样子的一个议题啊，对于我们群居性生物的人类来讲，它就变得非常而重要啊、哦，重要到你的大脑当中真的有一个区域，希望你可以跟更多的人去做互动。可是话要说回来啊，那如果我们往另外一端走，一直跟很多人互动，不断的互动，那这样真的就是好的吗？
1: 我觉得这就是跟每个人的个性多少还是会有一点关系。有些人比较外向，有些人比较内向，所以他们感觉的程度会不太一样。可是，一直跟别人社交或互动真的是蛮累的。我们都会需要一些独处的时间。就像像是我觉得小孩好可爱啊，可是等他们睡了以后，我也是会舍不得睡。我就是想要做一些自己喜欢的事，享受一些独处的时光。
0: 所以晚上没有睡觉追剧就是这个样子
1: 。对，妈妈们共同的心声。所以我觉得很重要的事情是一个人的时候，他未必会是刚刚讲到的孤寂，有时候会可以是独处。那独处的话，其实它就是一种比较高品质的孤独
0: 。对啊，像之前我我就曾经听过我朋友说，他几乎夜夜笙歌，好就也没有那么夸张啊，知道<笑>他他只是每天晚上他可能都会有一些交际应酬，或者是跟不同的朋友见面。那这样子看起来，他跟很多人保持联系跟互动啊，可是他仍然会感觉到孤单哦，因为他觉得，诶、欸，我一直都在做这些事情，可是我真正自己的我在哪边？哎、欸，那我为什么要做这些事情？我的生活到底是怎么回事？哦，所以反过来说，如果我们的生活当中充斥着非常多的联系，你跟非常多人互动，这样看起来也不见得就不孤单呢、欸。
1: 就像你刚刚讲的吧，如果你一直在跟别人互动的过程中。你就会觉得说，是不是很多时刻的你都在迎合别人的期待，都在在乎别人的看法？那你就没有时间静下来考虑一下自己内心真正的需求。所以有时候我们还是会需要静静的一段时间，然后是只在乎自己喜不喜欢什么，快不快乐，然后去品味你是怎么思考的。可是这些如果是一直有外界的这些我们说要求好了，或者是你必须要对外界刺激做回应的状态的时候，其实你是很难。因为你大脑的容量有限，注意力有限，你就没有办法关注到自己的部分了
0: 。哎、欸，讲到这边，我突然想想起来了，我以前曾经感觉到孤单的记忆。哦，是什么？我以前在大学时代，我第一次去参加舞会的时候，你说你
1: ,在<笑>你站在墙壁边吗？<笑>对，你是壁花男孩吗？
0: 因为我不会跳舞。那我看到他跳得很开心，然后我的肢体又很不协调，所以我就不知道要干嘛，我就站在那边，然后我就突然有一种感觉啊，在这边所有人都这么快乐，那我好像应该要跟他们很快乐，可是实际上我不会跳舞，我没有办法参与他们，所以刚刚我们讲到跟很多人相处的时候，看起来好像是很快乐，可是你的内心。反而有可能是觉得孤单的，可能是因为我觉得我不属于那种情境
1: 吧。嗯，归属感其实蛮重要的。就像在聚会中，如果没有人可以跟你聊天，大家都聊得很开心的时候，你就会开始越说越小，越说越小，最后就会说到角落去
0: 。对啊，所以从这个角度来看，也不见得是你一直跟人相处，或者是你跟很多人都不断的在聚会，这样子你就不会孤单。哦，所以感觉起来就是所谓的孤单与否，你似乎是要找到一个平衡点哦。特别是啊，哎、欸，其实你知道吗？我在现在的生活当中，我还蛮喜欢自己独处的、欸。嘿
1: ，我觉得只要是成为父母的人都还蛮喜欢自己独处的
0: 。<笑>对啊，所以其实不管是在亲密、在紧密的人，我们仍然需要有一点时间来独处。哦，那这样子你才可以找到你真正你自己想要的东西是什么？回归到原点去想想看，哦，现在的生活到底是不是你要的？那你感兴趣的是什么？才不会一天到晚都被朋友啦、被家人或是被孩子追着跑？既然这个样子啊，我们要怎么样才算是高品质的独处呢？
1: 我觉得就像刚刚讲到的，高品质的独处的时刻，你会主动安排、积极安排一些自己喜欢的活动，而且在过程中你会去体验跟经验到那个满足，你不会心不在焉的。所以，如果是高品质的独处的话，我觉得可以分两个方向：第一个是你会呃主动设置一些任务，然后那些任务当然就是要是你喜欢的，你不能硬塞嘛，硬塞一些事情把自己塞满，不会是高品质的独处。比如说，你可以为自己做一顿丰盛的晚餐啊，或者是跑步啊，像我们都很喜欢跑步。或者是我觉得有些人蛮喜欢做手作类型的活动，像上次我们上的那个奥运的文章，就是那个跳水王子，他就在旁边做编织的活动。还有就是，呃，最近很流行种植物，嗯，植栽，我觉得这也很不错。这些事情的话，就是它会让你事先有一个蛮清晰的任务，那你就不会落入那种这段时间我一个人，然后我无所事事好，好无聊，我不知道在干嘛的时候，你就會很容易空虚。可是如果你有安排好，你就会有控制感。所以这个是我们可以先化被动为主动去做安排的，而且在任务完成以后，你会比较容易有成就感，或者是呃自我实现感，你会觉得啊，我完成一件很棒的事情，而不会比如说就是有些人就不停的追剧啊，或者是打电动啊，然后时间虚耗以后，就是觉得我是不是很废啊，那边怪自己
0: 。可是我还蛮喜欢很废的。
1: 可是，如果你今天是主动安排，我今天就是要打这个电动甲，打好几个小时，然后我破关了，你就会有成就感啊！那个是你有意识、有觉察的行动，重点不是那个行动是什么，而是你的态度是什么。你是享受的，你就比较不会落入那种是被动推动，然后不知道在干嘛，就随便选哦，好、啊，怎样好啊？就是那那个状态反而会让你觉得自己像幽魂一样，不知道自己在干嘛。
0: 哎、欸，你讲到这边呢、啊，我又想起我前一阵子看的日剧《熟男不结婚》，你有看过吗？阿不宽演的
1: 没有哎、欸。
0: <笑>那这部剧啊，它其实第一季，它第一季好像十年前了吧，蛮久了。那它二零一九年好像就拍了第二季，第二季那个男主角阿不宽已经五十岁了，就
1: 还没结婚。<笑>对
0: ，它里面其实就是演他就是一个决定不结婚，然后单身贵族。可可是他的家人，然后他的朋友就一直觉得说他只是在逞强。他其实是需要跟人家一起的，但是啊，他在生活当中就很明显的阿布宽，他就会在生活当中做一些他感兴趣而且享受在里面的事情，比方说他就会自己煎牛排，他就会用很细致的方法，然后去调味去做。那像是他在出去跟别人吃那种大阪烧、文字烧的时候。然后他就会在那边念念念说：“诶、欸，这个文字烧啊，应该怎么做？他应该先加什么？然后把它拱成变成山一样，中间挖一个洞，然后再打蛋还是怎么样？”那他的朋友就会觉得：“诶、欸，这个人怎么这么鸟摸？那吃个这个东西怎么规矩一大堆？”可是他会非常 enjoy 在里面，他会觉得说：“哦，好，我就好好的帮我自己做一件事情，然后就在里面体验，在里面感受，而且他也很喜欢在他家听音乐。”对他家就有一个位置，就专门让他听音乐用的哦。所以在这部剧里面，他就有展现出非常多。他虽然一个人，可是他会帮自己安排一些生活，而且他会体验，他会沉浸在里面哦。所以这就是刚刚你说的，就是高品质的独处。有一些人可能需要这种高品质的独处的时间很多，嗯、那有一些人可能就比较少。
1: 我觉得刚刚有讲到一个很重要的，就是你你要先去知道，你要先认识自己是怎么样一个人。所以，在这种处理孤独感的时候，会有两个方向。第一个是你觉得自己有没有足够的社会支持系统，比如说你的朋友数，或跟你有正向连接，就是你当你有一些困扰的时候，你有没有一个人可以说的时候，它足不足以撑起你的安全感？因为人际本身就是一个保护伞。如果基本上这个没有办法满足的话，这个时候你要做的可能会是一些向外拓展、建立正向的连接。比如说别人有邀约的时候，有一些新的尝试的时候，我们不拒绝。或许你会觉得尴尬或害怕没尝试过，但是你可以从短暂的时间、比较简单的项目开始，慢慢的试试看。那我觉得就是有时候有些人会觉得说。哦， oh, 我都没有朋友啊，没有什么可以连接，就是讨论的人啊。可是你又没有去跟别人试着建立看看，就是因为有些个案会来治疗室，那他们就会习惯来跟治疗师说，是不错，没错。但是我们会希望你在生活中也建立其他的连接，因为你终有一天会离开治疗室，然后回归到你原本自己的生活。所以这个部分会是。我们觉得，如果你今天是因为这个不足够的话，其实他会是需要做的一个方向。就像有一些生完小孩的妇女，就会跟原本的闺蜜啊什么的，就是你的重心都放在小孩身上了，然后你就会没有跟大家联系。那没有联系以后，你又觉得哇，我好孤单哦。其实你要做的事情就是重新找回你的这些朋友，重新跟你的呃，有时候要放手放开孩子，让先生或者是找人保姆之类的带一下，然后你也去享受一下自己的生活。啊，另外一个方向，它比较像是就是，呃，学习怎么跟自己相处。就是如果你觉得你的人也够了，可是呃，你也蛮多朋友的，需要的时候你也找得到人，可是只要你一个人，你就会觉得好冷、好寂寞、好孤单的时候，我们反而要练习的是跟自己相处，因为有时候有些人自己静下来，就会对自己充满了很多负向的批评，或者是有一些小俄语。对，然后或者是根本就是在逃避跟自己接触的那种状态的时候，反而要练习的是怎么跟自己做朋友。有一些人你会觉得，应该是说你会知道，如果你今天一直外求的话，其实你会没有你求不得啊，你会很累。可是如果你今天跟自己做朋友，你的安全感是来自于自己的话，你就是什么都不会怕啊。嗯嗯，
0: 嗯所以现在如果让你放风一天，你会想要去干什么？哦
1: 我会想要去咖啡厅干嘛？咖啡厅可能哎、欸，我现在想说去咖啡厅工作，这样子会不会很疯啊？<笑>还继续工作，可能就是做一些杂事吧。
0: 那也是工作啊。
1: 哦，是那也是工作。太喜欢工作了，没有就是看看书啊，追追剧啊，吃好吃的甜点啊，喝杯咖啡啊，就少费啊。可是是我想要享受的啊！不是你，你不能除了工作以外，你就都叫耍废吧
0: ？你的生活当中应该要有一部分就是你努力的工作，那有一部分就是我们刚刚讲的，就是放空哦，就是我们刚刚说的那种耍废的行为。但是还有一部分呢，你需要的是那种高品质的独处，你要有一些控制感。那你可以做一些事情，可以让你可能有所成长，或是让你觉得愉悦的。我觉得在生活当中这几个大概都要啦，哎、欸，你也不能说呃、欸，通通工作然后不耍费。其实我觉得耍费蛮重要的、欸
1: ，嗯，因为我觉得它就是一个，它或许没有像刚刚讲到的设置一个活动任务那么具体明确，可是它很重要的，它是一个好的独处的体验。对，所以在那个过程中，你就会是比较不是功利角度的，想说我会从这个活动中获得什么好处？不会，因为你会在这个过程中去梳理你的情绪，去跟你自己的身体做一些连接。就是你知道，我现在哦，我现在身体觉得很舒服。光是你吸猫或是摸狗，就是这些活动，它你说它真的有。一个什么好处吗？也不一定，就是它不会让你变聪明，或者是对，是但是就是爽，<笑>对你就会觉得被抚慰了。这些就是很体验性的活动，它会有必要，因为它会让你能够就是获得一些安抚吧。然后你就会在这个过程中，如果你有一些新的发现、新的感觉。你说摸猫哪有能什么新的感觉？可是那个东西就是它，就是有所谓的疗愈的效果。那你透过不断的练习这些比较体验性质的，不一定要是活动任务的，其实你也比较能慢慢的沉静下来跟自己相处
0: 。对，所以总结起来，我们所说的高品质的独处的重点仍然是沉浸、嗯，体验，而不是就是你现在在吸猫，但是你想着狗，哎、欸，应该不会有这种人吧
1: ？<笑>什么意
0: 思啊就？就比喻你现在正在做 A， 可是你想着 B 啦，这样就没有沉浸在里面了嘛、
1: 嗯？应该是说有些人呢，他们会在做，比如说我正在打坐，可是我正我一直在想，我这个打坐完我会不会觉得轻松？我會,会觉得放松？这个过程中，你其实一直把注意力放在未来去。想你现在做的事情有没有符合你的期待？其实这样子就功利化了。其实你并没有真正的把注意力放在那个当下，体验你发生了什么事情。有时候这种很细微的，大家没有去觉察到的话，就会丧失了你做那个活动的时候的愉悦感,感。对，因为你没有贴近，对，所以你的幸福感不会跑出来。你只是啪啪啪啪把很多事情塞满，把很多事情做完而已，所以你不会真的感觉到幸福。
0: 好，那我们今天呢，就跟大家聊一下关于独处这件事。一方面，其实现代有一些人呢，他很容易感到孤单；可是另外一方面呢，也有一些人，他因为太忙碌了，根本就没有自己独处的时间。那我们希望呢，在这一集的讨论当中，可以让大家了解，我们在生活当中，你必须要有工作，没有错，但是呢，你也需要有自己一个人的时间。那一个人的时间呢？你可以沉浸在耍费里面，那你也可以去做一些让自己成长、让自己开心的事情。其实说起来啊，让我们身心灵可以安适，它的重点就在于一个平衡。你不能太注重工作，但是你也不能太过于注重个人或耍费。这两个在生活当中好像都需要有一定的比例啦。只是这个比例，每一个人又不太一样。所以，听众朋友，你的独处的方式是什么呢？希望大家都可以找到属于自己的一个好好相处的一个方式。那欢迎大家在 I G 或者是粉砖留言跟我们回复你喜欢的一个独处的方式哦，我们来互相分享一下，我们平常生活当中都用什么样子的方式享受自己一个人的独处。好，那我们今天就聊到这里，拜拜，拜拜。